0: بخش و هشتم کتاب رضاشاه. در بخش قبلی با کلیات ایران مدرن یا امروزی که در زمان رضاشاه بعد از تاجگذاری وی در سال 1304 تا 1320 که او از قدرت سقوط کرد با کلیات آن ایران آشنا شدیم. هم با افکار و عقاید و نگاه رزاشا به یک کشور مدرن و ایران مدرن آشنا شدیم که از دید رزاشا یک کشور مدرن یا ایران مدرن چه ویژگی و خصوصیاتی میبایستی میداشت. به علاوه با معماران اصر رزاشا آشنا شدیم. به طب هرام که در طی آن شانزده سال اتفاق افتاد یا همان ایران مدرن امروزی در حقیقت سمره افکار و عقاید و نگاه رضاشاه نبود و شماری از برجسته ترین، نخبگان فکری روشنفکران و کسانی که دستی در امور اجرایی داشتند، تجربه داشتند، لیاقت توانایی و مدیریت داشتند، آنها هم در ساختن آن ایران شریک و سحیم بودند. در بخش قبلی با چهار تن از آنان آشنا شدیم. با عبدالحسین تیمورتاش، نصرت و فیروز، سردار اسعد بختیاری و علی اکبر خان داور آشنا شدیم. اقدامات آنها را دیدیم. نگرش آنها را به مدرنیته دیدیم و در این حال یک نکته هم در مورد آن چهار معمار میبایستی. بگوییم که گفتیم که هر چهار نفر آنان در زمان رزاشا کشته شدند یا درستتر گفته باشیم ستن از آنان یعنی عبدالحسین تیمورتاش، نصرت و دوله فیروز سردار از عد بختیاری به قتل رسیدند در حالی که در زندان به سر می بردن و چهارمی علی اکبر داور در نتیجه اخم و خشم رزاشاه و دشنامی که به او می دهد خودکشی می کند. اگر با اندکی تسامح عبدالحسین تیمورتاش نصرت دوله فیروز سردار از عد بختیاری و علی اکبر داور را به تعبیر امروزی ها مهندسان سازه و سخت افزار اصر رزاشاه بدانیم باز با همان تسامح می توان شهرها و شخصیتهای دیگری چون سید حسن تقیزاده، حسین کازمزاده، معروف ایران شهر و مهمتر از همه محمد علی زوکاول فروغی را معماران بخش نرمفزاری اصر جدید یا ایرانی که در زمان رزاشاه شکل گرفت بدانیم. کارمان را با سیه تسن تقیزاده شروع می او در سال هزار و و, و هجری شمسی در یک خانواده سرشناس روحانی در تبریز به دنیا آمد. حسن جوان که نزد پدر تلموز می کرد در فضای آن روزگاران تبریز یعنی در فضای دوران مشروطه از همان انفوان جوانی با افکار و اقاید سیاسی و اجتماعی امروزی یا ترقیقاخانه آشنا شد. در جریان انقلاب مشروطه با آنکه هنوز سی سال هم نداشت چهره شاخص و برجسته پیدا کرد و در سال 1285 یعنی سالی که انقلاب مشروطه صورت گرفت از جانب مردم تبریز به عنوان نماینده به نخستین مجلس مشروطه راه یافت. هدارهش که باعث بود میخواست او در کسفت روحانیت درآید و او حتی برای مدتی لباس روحانیت به تن میکرد. اما در ادامه زندگی از این سلک بیرون آمد و به یکی از شاخصترین چهرهای سکولار و طرفدار فرهنگ و تمدن غرب تبدیل شد. موزگیری ها نوتخا و مقالات تغیزاده نه تنها به کدورت خاطر مذهبی ها دامن زد بلکه آتش خشم و قذب محمد علی شاه را هم برافروخت. به نحوی که او بعد از به توپ بستن مجلس در تیر 1287 محمد شاه در پی تقیزاده بود تا به گفته خودش چشمان وی را با قلم تراش در آورد. همانند شمار دیگری از مشروط خواهان تقیزاده هم در سفارت انگلستان پناه می گیرد. محمد خواهان تحویل وی شود. اما سفیر نمی‌پذیرد. وقتی به تدریج آبها اساسیاب میافتد او به اروپا می رود و به دنبال پیروزی مشروط خواهان و سقوط محمد در تابستان 1288 مجددن از تبریز به نمایندگی مجلس انتخاب می شود. در مجلس دوم اختلافش با روحانیون به اوج می رسد و در ماجرای ترور مرحوم سید عبدالله بهبهانی پایش به میان می آید. او مجددن مجبور به فرار شده به اروپا می گریزد. و با آنکه در دوره سوم و چهارم هم از تبریز به نمایندگی مجلس انتخاب می شود اما احتیاط کرده و ترجیح می دهد به ایران باز نگردد او ده سال در اروپا عمدتا در انگلستان و آلمان و مدتی هم در ژنو میماند و در طی این سالها سردبیری مجله با نفوذ کاوه که با همکاری شماری از روشنفکران ایرانی ساکن اروپا از جمله دکتر تقی ارانی، حسین کاسمزاده ملقب به ایران ایرانشهر، محمدعلی جمالزاده و دیگران منتشر میشد بر عهده گرفت. بارسرین جنبه فکری تقی زاده سکولاریزم، تجددگرایی و دفاع او از ارزش های غربی بود. مقالات وی در کاوه اسباب نارضایتی روحانیت را فراهم می‌آورد تا حدی که برخی او را تکفیر می‌کنند بعد از کودتای سوم اسفند و بهتر شدن شرایط امنیتی کشور تغیزاده نهایتاً در سال 1303 به ایران بازگشته و در دوره‌های پنجم و ششم نماینده مجلس می‌شود او در زمره جدیترین روشنفکران مدافع رضاشاه در مقاطع اولیه به قدرت رسیدن وی بود. تقیزاده در یکی از مقالاتش در مورد رضاشاه می نویسد. سرانجام رهبری بزرگ پیدا شد و سرنوشت کشورش را به دست گرفت. به منظور بسیاری از آرمانهایی که از دوران مشروطه بر جای مانده بود. به نقل از کتاب قنی صفحه سی پیشتر و قبل از بازگشت به ایران هم تقیزاده در کاوه می نویسد نقل غول. ایران برای بیرون آمدن از قرون وسطا راهی ندارد جز اینکه که تجربه مغرب زمین را پیگیرد دین را از سیاست جدا سازد و دانش علمی و اقلانی را وارد تعلیم و تربیت عموم می همان کتاب صفحه 316 با توجه به اقامت نسبتا طولانی تقیزاده در اروپا و آشناییش با فرهنگ و زبان خارجی او چندی به عنوان نماینده ایران به آمریکا اعزام شد برای مدت کمی هم رضاشاه او را به عنوان والی خراسان منصوب کرد اما سمت مهمترش وزیر مختار ایران در لندن بود که تا سال 1309 به طول انجامید. کار مهم تغذی در لندن ورود به مناقشات نفتی میان ایران و شرکت نفت انگلیس بود. رضا که به او اطمینان کامل داشت، عملا مذاکرات در مورد اختلافات نفت را به وی سپرد. این اعتماد همچنین سبب شد سپس پست وزارت مالیه در سال 1309 به وی محول شود. علیرغم باوری که تقییزاده به رزاشا و اقداماتش داشت، به عنوان یک لیبرال کار کردن با وی برایش دشوار بود. رزاشا هم که منظمان به سمت دیکتاتوری پیش می رفت، کم کم داشت تحملش را در برابر اما و اگرهای وزیر مالیش از دست میداد. لذا علا رقم احترامی که برای تقیزاده قائل بود با کنارگیریش از امور اجرایی و پارلمانی موافقت کرد و از اواخر سال 1312 تقیزاده سفیر ایران در پاریس شد بعد از یک سال از وی خواست که به کشور بازگردد تا در اداره امور همکاری کند اما تقیزاده که میدانست کار با شاه دشوارتر از گذشته هم شده کسالت را بهانه آورد و درخواست یک مرخصی طولانی کرد فل او تا بعد از شهریور 1320 دیگر به ایران باز نگشت آخرین معمار ایران عصر رضاشاه و شاید مهمترین آنها محمد علی فروغی، ملقب به زکال ملک است او در سال 1251 یعنی 34 سال قبل از انقلاب مشروطه در خانواده‌ای به قایت فرهیخته از اشراف قاجار تولد یافت پدرش محمد حسین خان ملقب به زکاول ملک رئیس دالر چاپخانه دولتی ناصرالدین شاه بود سمتی که در آن مقتد شاید بتوان آن را معادل اجماع یا جمع وزرای علوم، آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه تهران در یک نفر دانست. زکار که پدر شعر هم میسرود و به نام فروغی تخلص می کرد. از اینجا بود که نام خانوادگی فروغی متولد شد. پس از مرگ پدر لقب ملک به پسر رسید سردبیری مجله تربیت که پدرش آن را تأسیس کرده بود مهمترین تحولی بود که در هولوهوش انقلاب مشروطه در زندگی علمی فروغی جوان اتفاق افتاد تربیت بدون اقراق یکی از پرآوازهترین نشریات دوران بیداری ایرانیان به شمار میرفت و در اصر مشروطه مطالب آن در میان قشر اندک اما به قایت تحصیل کرده کشور دست به دست میشد فروغی در جریان انقلاب مشروطه به جامعه آدمیت پیوست انجمنی که بعد از ترور ناصرالدینشاه در سال 1274 شمسی و باز شدن فضای سیاسی ایران توسط شماری از نارازیان و منتقدین حاکمیت شکل گرفت. منتقدین جامعه آدمیت را به فراماسونری و خود فروقی را هم متهم به فراماسون بودن می کنند. جامعه بعد از به توپ بسته شدن مجلس در سال 1287 تعطیل شد. برخلاف تغیظ فروغی مشروط خواه پرچم جوشی به حساب نمی آمد. بنابراین تلاتم ناشی از استبداد سقیل را به آرامی پشت سر گذاشت و به کمک شماری از همفکران به علاوه تعدادی از فرانسویان مقیم ایران لژ رسمی و جدیدی برای فراماسونری در ایران تشکیل داد که آن را لژ بیداری ایرانیان نامید. از تشکیل این لوژ که از مشروطه حمایت میکرد مدتی نگذشته بود که بسیاری از نخبگان و تحصیل کردگان کشور به آن پیوستند. فروغی در سالهای 1288 الى 1289 مربی خاص احمدشاه نوجوان هم بود. هرچند بعدها که شاه در سن 18 سالگی به تخت سلطنت نشست معلوم شد فروغی چندان هم در تربیت وی موفق نبوده اینجا در این صفحه 258 کتاب چون صحبت از فروغی و فراماسونری شده و هممون میدانیم که به خصوص بعد از انقلاب چقدر در خصوص فراماسون بودن فروغی تأکید و تأیید میشود اینجا یک زیرنویس هستش در این صفحه که اجازه بدید من اون رو هم براتون بخونم. در ایران یک باور پررنگ و منفی علیه فراماسونری وجود دارد. هم علیه خود جریان فراماسونری و هم بیشتر از آن نسبت به برخی شخصیت‌های تاریخی که گفته می‌شود ماسون یا فراماسون بودند. مرحوم علی فروغی یکی از معروفترین، این چهره ها به حساب میآید فیالواقع نام فروغی اجین شده است با فراماسونری ما به هیچ روی قصد نداریم وارد کم و کیف موضوع فراماسونری بشویم اما یک پرسش اساسی که مخالفان فروغی و در سطحی کلیتر مخالفان فراماسونری هرگز نتوانستند پاسخی به آن بدهند آن است که اقدامات منفی فراماسون ها از جمله محمدعلی فروغی چیست؟ و آنها کدام صدمات و لطمات را به منافع ملی ایران وارد کرده اند؟ علامت زان برگردیم به متن اصلی فروغی به مجلس دوم در سال 1288 راه یافت و بعد از تعطیلی اجباری آن در نتیجه ارتیماتوم روس و ورود نظامی آنها با آزربایجان، تبریز، فروغی وارد امور اجرایی شد. او در چندین کابینه در سمت وزیر عدلی خدمت کرد. طی این سالها او همچنین در مدرسه علوم سیاسی تدریس می کرد. در سال 1297 و پس از پایان جنگ بین بینرملل اول، فروغی یکی از اعضای عالی رتبه حیعت نمایندگی ایران در کنفرانس بین المللی پاریس بود که برای درخواست قرامت از کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول یعنی انگلستان، فرانسه و روسیه به فرانسه اعزام شد. او بعد از بازگشت از پاریس، در سالهای 1301 الا 1303 چندین بار وزیر خارجه در سالهای 1303 الا 1304 اختدار وزارت مالیه و سرانجام بعد از تاجگذاری رزاشاه از 1304 تا 1305 رئیس الوزرا شد. در سال 1306 او به عنوان سفیر فوقالعاده ایران معموریت یافت تا با مقامات آتاترک درباره اختلافات مرزی ایران و ترکیه مذاکره کند که با موفقیت از عهدهٔ این کار برآمد و به مناقشات میان ایران و ترکیه توانست فیصله دهد فروغی در سال 1309 وزیر اقتصاد و سپس دوباره اختدار وزارت خارجه می شود. در سال 1312 رزاشا او را مجددا به عنوان نخست وزیر بر می گذیند و وی تا آخر 1314 در همین سمت باقی می ماند. در جریان کشف هجاب در سال 1314 سردار اسدی، حاکم و نایب و تولیه خراسان و داماد فروقی مورد قذب رضاشاه قرار می گیرد و پس از یک محاکمه نظامی علا رغم وساطت فروغی، سردار محکوم به اعدام می شود و اعدام هم می گردد. سپس خود رئیس الوزرا هم بر اثر خشم رزاشا تا شهریور 1320 خانه نشین می شود. در این صفحه از کتاب یعنی صفحه 259 کتاب رزاشا یک پانویس هستش که مربوط به ماجرای کشف هجاب و سردار اسدی داماد فروغی اجازه بدید که این پاورقی رو هم براتون بخونم. ماجرای اعدام سردار اصدی بیشک یکی از تعلق در حوادث دوران زندگی محمد علی فروغی است. موضوع کشف هجاب در قالب یک امریه در زمستان سال 1314 به استانداری ها فرمانداری های سراسر کشور ابلاغ می شود. سردار اصدی داماد فروغی که نایب و تولیه و حاکم خراسان است، از تهران اجازه میخواهد با توجه به وضعیت خاص مذهبی مشهد در این شهر کار با تمهیدات و ملاحظاتی انجام بگیرد و در مورد آن عجله نشود اما رزاشاه زیر بار نرفته اصرار میکند که در مشهد هم مثل مابقی شهرهای ایران آن حکم میبایستی به اجرا درآید سردار اسدی پس از به اجرا در آمدن فرمان ملوکانه به حالت قهر چند روزی برای مرخصی به حومه مشهد می روید. در قیاب او وقتی حکم در مشهد به اجرا در می آید، به عنوان اعتراض در مسجد گوهرشاد تجمع می کنند. و عدم برخورد به موقع با آنها به حضور بیشتر معترزین می انجامد. جدایی از طلاب و ساکنین مشهد شماری از زوار هم به جمع معترزین در مسجد گوهرشاد میپیوندند و جمعیت حالا به چندین هزار نفر میرسد سرانجام مسئولین تصمیم به متفرق کردن آنها میگیرند نیروهای شهربانی که تعدادشان زیاد نیست موفق نمیشوند و معترزین با سنگ و چوب آنان را به عقب میرانند رزاشات که به شدت عصبانی شده است از, از ارتش کمک می‌گیرد و از بیرون شهر قوای نظامی وارد می شوند و این بار با کشته و زخمی کردن شماری از مردم آنها را از مسجد گوهرشات بیرون می کنند. در تمام این مدت سردارزدی خارج از مشهد به سر می برد. که قیبت وی را تعمدی می شک می کند که ای بسا خود او هم در آن ها دست داشته و به منظور اثبات نظرش چنین طرحی را به اجرا در آورده است دادگاه نظامی اسدی را مقصر شناخت و به اعدام محکوم کرد وقتی فروغی برای شفاعت نزد زاشاه شاه رفت او پرونده و نظر دادگاه را در اختیار رئیس الوزراءیش قرار میدهد تا خطاها و قصورات دامادش را ملاحظه کند. حکم ادام اجرا شد و فروغی هم از آن تاریخ به بعد عملا دیگر خانه نشین گردید. بدون تردید فروغی را باید در زمره فرهیخت ترین و موثرترین معماران ایران نوین دانست. علا سمتهای مهم مدیریتیش نقش او بیش از آن که اجرایی و به اصطلاح سخت افزاری باشد در بخش نرم افزاری یا فرهنگی ایران نوینی بود که در اصر رزاشا تشکیل شد. بلعخص نقش او در بازگشت به فرهنگ و تمدن قبل از اسلام و رواج آن بسیار پررنگ به حساب می آمد. جالب است که علیرغم محافظهکاری بیش از حد و علیرم اطاعت از عوامر ملوکانه و پرهیزی که از برانگیختن قیز و قذب رضاشاه داشت و متقابلا علیرغم احترام و نظر بسیار مساعد رضاشاه نسبت به او و خدماتی که به سلطنت پهلوی کرده بود مانند بسیاری از معماران این دوران آتش غضب ملوکانه، دامن شخصیت فرهیخته و محترمی چون فروغی را هم گرفت. جریان نوسازی در میان قشر تحصیل کرده و منور و خارج از کشور هم طرفداران و مبلغینی داشت. آرمانها و خواسته های مشترک آنان صرف نظر از آن که بر سیاق آن روزگاران دارای تمایلات، چپ و سوسیالیستی بودند یا گرایش و لیبرالیزم داشتند مشابه یکدیگر بود یعنی آنها هم خواهان ایجاد آگاهی ملی پیشبرد تحولات مدرن استقرار یک دولت مقتدر تلاش در جهت وحدت ملی و تأمین یکپارچگی کشور و نوسازی آن بود یکی از برجستهترین این ها یعنی روشنفکران یا فکران خارج از کشور، حسین کازمزاده معروف به کازمزاده ایران شهر بود. همانند بسیاری دیگر از روشنفکران ایرانی مقیم اروپا، کازمزاده هم از اهالی تبریز بود. او در یک خانواده روحانی متولد می شود. در دوره جوانی و متأثر از نهضت مشروطه به حرفه روزنامهنگاری روی می آورد. و پس از گلوله باران مجلس در سال 1287 به اروپا گریخته و در برلین اقامت میگزیند. در آنجا او به کمک شمار دیگری از همفکرانش از جمله سید حسن تقیزاده محمد علی جمالزاده و یک دانشجوی رشته شینی که ما بعدها او را به نام مرحوم دکتر تقیه ارانی می شنازیم به نام ایران شهر براه سخنی به اغراق نرفته اگر بگوییم که در سالهای مقارن با کودتای اسفند 1299 و بعد از آن ایران شهر جدیترین و فرهیختترین نشریه روشنفکری ایران در خارج و داخل کشور به حساب می آمد. تأکید بر ناسیونالیزم ایرانی بدون تردید مهمترین و بارسترین خط مشی ایران شهر بود. صفحه نخست آن معمولا مزین به نقوشی از بناهای ایران باستان از جمله تخت جمشید، آرامگاه کوروش، کتیبه داریوش و این دست تصاویر بود. کازمزاده می گفت نقل قول ایرانی ها صرف نظر از اینکه از کجای کشور میآیند و به کدام قوم و قبیله تعلق دارند باید خود را صرفاً ایرانی بخوانند و شناسایی بر حسب شهر و منطقه و قوم و قبیله موقوف شود باید زبانها و آدات محلی را کنار گذارد و در مدارس فقط زبان فارسی تدریس کرد به نقل از کتاب غنی صفحه 315 او در یکی از مقالاتش علیه تمایلات قومیت گرایی و ضرورت ملیت سازی می‌نویسد نقل قول در میان ما ایرانیان مشکل تعلقات محلی چنان جدی است که وقتی از یک مسافر ایرانی در خارج از کشور از ملیت او می‌پرسی نام محل خود یعنی محلی که از ایران می آید یا قوم یا قبیله اش را میدهد. دهد نه نامه سرفراز ایران را ما باید فرقه های محلی زبان های محلی لباس های محلی عادات محلی و عواطف محلی را به کل کنار بگذاریم همان نقل قول قبلی کازمزاده به سکولاریزم و تعلیم و تربیت غیر مذهبی نیز باور داشت بالا بردن مقام زن آوردن تکنولوژی از غرب، تعلیم و تربیت اجباری و ایجاد یک دولت مطلقه نیرومن برای انجام و پیش بردن اصلاحات و نوسازی کشور بخش های دیگر باورهای کازمزاده و ایزن بسیاری از نویسندگان دیگر ایران شهر بود. جدای از ارائه راهحل برای نجات ایران از آن وضعیت، ایران شهر به مسئله به تعبیر ما، ما چگونه ما شدیم و ریشه یابی اسباب و علل عقب ایران نیز می پرداخت. هم خود کازمزاده و هم بسیاری دیگر از نویسندگان ایران شهر حمله عرب و آمدن اسلام به ایران را عامل اصلی انحطاط تمدن ایران میدانستند. کازمزاده در مقاله می تعصب دینی استبداد سیاسی و امپریالیزم خارجی به ویژه امپریالیسم اعراب توانایی‌های خلاق ایرانیان را به عقب راند و در پایان نتیجه می‌گیرد مملکت نمی‌تواند پیشرفت کند مگر آنکه خود را از قید خرافات و ارتجا رها سازد همان منبع قبلی اگر کاوه و ایران شهر را پرچمدار جریانات روشنفکری خارج از کشور بدانیم در داخل کشور میز جریانات روشنفکری در ساختن ایران نوین اصر رزاشا بسیج شده بودند یکی از مهمترین ارگانهای روشنفکری داخل کشور مجله آینده به سر دبیری مرحوم محمود افشار مؤلف و منتقد ادبی بود که بعدها در اروپا تحصیل علوم سیاسی کرد و همه املاک و داراییهایش را به نام موقوفات افشار وقف دانشگاه تهران نمود زیرنویس این صفحه میگه که این موقوفات هنوز در منطقه شمیران نزدیکی زفرانیه به نام دانشگاه تهران باقی مانده است محمود افشار نیز در مقالاتش از کنار گذاشتن زبانهای محلی به نفع زبان فارسی طرفداری میکرد و همچون سایر روشنفکران و معماران ایران نوین بر روی یک ملیت و فرهنگ واحد ایرانی تأکید میورزید اگر جمالزاده کازمزاده محمود افشار و تقیزاده را نمایندگان تفکرات لیبرالیستی به شما آوریم در جناح چپ جریانات روشنفکری نیست تحرکاتی جریان داشت. شخصیت و تشکلهایی که میتوان آنها را زیل چپ گرایشات چپ گرایانه و سوسیالیستی دستبندی کرد نیست نه تنها از ایده ناسیونالیزم و هویت مشترک ایرانی جانبداری میکردند بلکه آن را بخشی از آموزش های سیاسیشان قرار داده بودند به عنوان یک نمونه برجسته از جریانات چپ میتوان به حزب سوسیالیست اشاره کرد این حزب در کلاسها و سلسله نشستهای ادبی که برای آموزش زنان برا انداخته بود در کنار آموزش مسائل اجتماعی شامل سوادآموزی و آشنایی با ادبیات و تاریخ بر مقوله ملتسازی و فرهنگ مشترک ملی ایرانیان نیز تاکید می‌کرد به نقل از کتاب غنی صفحه 316 برابری زنان ملی شدن واحدهای اقتصادی بزرگ و کوچک اصلاحات ارضی از میان برداشتن نظام ارباب رعیتی، تعلیم و تربیت همگانی و مجانی، حمایت از ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر، تحصیلات غیرمذهبی، ایجاد آگاهی جمعی در میان ایرانیان به عنوان یک ملت و تشکیل یک کشور از جمله دیگر اهداف حزب سوسیالیست بود که در کلاس آموزشی این حزب تعلیم داده می شود. همان منبع قبلی. یکی دیگر از جریانات روشنفکی در این مقدم انجمن ایران جوان ده. جمعیتی که در فروردین 1300 یعنی یک ماه بعد از کودتای سوم اسفند اسمند از سوی ایرانیان تحصیل کرده در اروپا علال اغلب وابسته به خانواده های بانفوز و اعیان اشراف قاجار پایگزاری شد. بسیاری از مرتبطین با این انجمن بعدها هم در به قدرت رسیدن رزاشا و هم در ساخت ایران نوین اصروی مشارکت داشتند. اهداف ذکر شده در مرامنامه انجامن ایران جوان شامل نکات زیل برای پیشرفت کشور بود. الغاء کاپیتالاسیون استقلال گمرکی ایران برابری نسوان با مردان اعظام دانشجویان دختر و پسر به اروپا اصلاح نظام قضایی و رسیدگی به جرائم تعلیم و تربیت اجواری و همگانی تأسیس مدارس متوسطه و توجه به آموزش تحصیلات فنی و صنعتی ایجاد صنایع مدرم احداث راه آهن محروم کردن بیسوادان از حق رای تأسیس موزه کتابخانه و تئاتر در همه شهرها اخذ و اختباس جنبه جنبه‌های مفید تمدن اروپا به نقل از کتاب غنی صفحات 316 الی 317 آشنایی با این چهرهها و گروه‌ها که به تعبیری اساره جریانات روشنفکری ایران در دهه 1300 به حساب می‌آمدند نشان می‌دهد که چگونه رضاخان یا شاه بعدی می توانست ایدئال و قهرمان ملی آنان باشد جدای از اختلاف نظر پیرامون نقشه راه و چه باید کرد پیرامون آینده ایران بسیاری از آنها به رزانشاه به چشم یک ناجی و یک قهرمان مینگریستند ایسلند که می توانست کشور را از آن وضعیت فلاکتبار به درآورد. آورد خلاصه آرای این جریانات را می توان در عبارات زیل خلاصه نمود. ایران از زمان حمله عرب در سراشی به زوال می افتد. روسیه و انگلیس از سر طمع به ازمهلال و زوال ما دامن می زنند. پس از صد سال سیل قهقرائی یعنی از زمان روی کار آمدن قاجارها، در اواخر قرن 18 و تحقیر از جانب قدرت‌های امپریالیستی یعنی روسیه و انگلستان یگانه علاج بیدار شدن مردم و تقویت عواطف و مسلک ملیگرایی است میراث باستانی با مجد و عظمت ایران را باید به ایرانیان یادآور شد قنی صفحه 317 از نظر معماران ایران نوین فقط یک راه برای تحقق این خواسته ها وجود داشت و آن هم ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی و سپردن زمام امور به دست رهبری میهمپرست و ناسیونالیست بود همان گونه که دیدیم تقیزاده بعدها گفت رهبر بزرگی یعنی رضاخان پیدا شد و سرنوشت کشورش را به دست گرفت بسیاری از اهداف رضاشاه کم و بیش همان آرمانهایی بودند که از زمان مشروطه عملاً معطل مانده بودند معماران عصر رضاشاه همانطور همان که می‌بینیم جز یک رشته آرزوهای ملی و کلان همچون احیای گذشته ایران قبل از اسلام سکولاریسم عدم دخالت دین در سیاست و امور اجرایی کشور و مهمتر از همه ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر که در رأس آن یک فرد توانا، ناسیونالیست و فساد ناپذیر قرار داشته باشد، از دستورالعمل چه باید کرد و یا نقشه راه مشخصی بر نبودند. البته برخی گرایش به آرمانهای عدالت طلبانه سوسیالیستی داشتند، همانطور که اشاره کردیم. برخی دیگر تمایل به اقتصاد سرمایداری داشتند. تغییزاده تیمورتاش، نصرت و دولب، فیروز و مخبر سلطنه هدایت بیشتر به این گروه دوفم تمایل داشتند. در حالی که داور و فروغی نگاهشان به دولت بیشتر به عنوان نهادی بود که باید بتواند حد از رفاه را برای اخشار و لایهای محروم جامعه فراهم سازد. اما نه خود رزاشاه و نه میماران اصل رزاشاهی یک ختمش، یک الگو و یک نقشه راه مشخص و معین نداشتند. بلکه آنچه مشخصن دنبال میکردند تنها مجموعه ای از اهداف و آرمانهای کلی بود. به عبارت دیگر آنها بیش از آن که سرمشقی خاص برای توسعه و آینده ایران در نظر بگیرند، بیش از آن که به دنبال رساندن ایران به یک نقطه و وضعیت مشخص باشند، در پی بیرون آوردن کشور از آن وضعیت فلاکتمار بودند. به عنوان مثال بیش از آن که الگویی برای کشاورزی ایران داشته باشند یعنی الگوی مشخصی برای اصلاح کشاورزی ایران داشته باشند تنها بر تغییر نظام ارباب رعیتی حاکم بر کشاورزی ایران تاکید میکرد ایزن در خصوص سایر جنبه های جامعه ایران اعم از اقتصادی سیاسی و یا اجتماعی آن حالت اصرار و شتاب در فرار از وضعیت موجود بیش از هر کس دیگری به نفع رزاشاه تمام شد. در آن به زنگاه تاریخی او به غلط یا به درست برای معماران، نخبگان، روشنفکران، فرهختگان، تحصیل کردگان، رجال وطن و علاقمن به سرنوشت کشور تجار و فعالین اقتصادی نویسندگان و فعالین مدنی، و سایر چهرهها و شخصیتهای بانفوز که ایران را در لبه پردگاه می‌دیدند، به عنوان فردی ظاهر شد که می اسباب اسواب برون رفت را محقق سازد برای طیف وسیعی از نخبگان فکری و فرهنگی و برای معماران ایران جدید آنچه فعلا مهم به حساب می آمد حفظ اساس و بنیان کشور بود تا بتوان آن را دو مرتبه ساخت، نه بحث پیچیده و انتظایی، پیرامون شکل حکومت، نقش پارلمان و مشروطه، جایگاه مردم، نقش احزاب و تشکلهای سیاسی در ساختار قدرت، حاکمیت قانون، برابری در پیشگاه قانون، فلسفه آزادی و سایر آرمان و مفاهیمی که مشروطه، با خود به ایران آورده بود. برای آنها تنها چیزی که اهمیت داشت نجات کشور از خطر سقوط و در حقیقت تلاتم و به هم ریختگی و تکپاره شدن کشور بود.